0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Espera, el podcast de la comunidad de creadores de contenidos sobre salud, bienestar y vida saludable en el que cada programa os proponemos aprender a vivir mejor. Continuamos con nuestra serie de podcast en colaboración con Allergan Aesthetics, una compañía de AVI, en la que ya sabéis que hablamos eh, sobre el poder de la confianza, sobre la importancia de sentirse bien, cómo nos ayuda esa confianza en nuestro, en nuestro cuidado, en vernos mejor, el efecto positivo que implica en nuestro bienestar. Esta es la razón de, esto, de esta serie de podcasts y hoy, hoy vamos a dedicarlo a eh, hablar sobre un tema bueno, pues que también nos interesa mucho y que del que cada vez hablamos más, cómo hablamos sobre el paso del tiempo, cómo poder eh, enfrentarnos a ese paso del tiempo de una mejor manera, cómo cuidarnos mejor, cómo encontrarnos mejor. Y para ello, pues lo vamos a hacer con la ayuda de un invitado que ya eh, ha estado aquí con nosotros, al que voy a saludar. Es el, él es el doctor Fernando Urdiales Galvez. Buenas tardes, doctor.
1: Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
0: Buenas tardes, el doctor eh, Fernando Urdiales es referente nacional en medicina estética con más de 30 años de experiencia y que ha compaginado su labor como médico con la colaboración con asociaciones, cursos, con congresos y ponencias relacionadas con su especialidad. Además es socio, fundador y ex tesorero de la Sociedad Española de Lipoescultura y Lipoplastia y pertenece a las sociedades médicas más importantes de su especialidad, como por ejemplo la Sociedad Española de Medicina Estética, además de haber participado más de un centenar de ponencias y haber publicado numerosos artículos médicos en revistas de renombre a nivel internacional y ahora mismo médico estético en Málaga y Marbella. Muchas gracias doctor por, por acompañarnos de nuevo en, en este espacio y, y bueno pues vamos a empezar hablando sobre eh, este paso del tiempo, qué implica el paso del tiempo más allá de lo evidente en nuestra piel, en la arquitectura de nuestra piel.
1: Bueno, realmente tenemos una edad que va desde los años 1 hasta los 30... ...en donde todo es constructivo y a partir de los 30 digamos que todo es destructivo. ¿no? O estamos sea, perdiendo, vamos perdiendo estructuras ¿no? que hemos generado antes... ¿no? ...debido a que los procesos de síntesis y se ven afectados por el envejecimiento. ¿no? Los pacientes normalmente envejecen por tres motivos... ¿no? ...por pérdida de volúmenes, estamos hablando siempre a nivel facial por pérdida de volúmenes eh, o por fotodaño. ¿no? El fotodaño es el daño solar y el sol es un agente muy pro envejecimiento que nosotros tenemos. El sol produce tres cosas en la piel. producen manchas marrones de diversos tipos, producen capilares, que son lesiones vasculares que llamamos, y produce también elastosis. La elastosis es un fenómeno degenerativo de la piel en donde ésta pierde colágeno. Por tanto, si perdemos volumen eh, y perdemos colágeno eh, fundamentalmente por el sol y por el propio envejecimiento, bueno, pues eso ocasiona una serie de cambios que se producen en la cara a nivel facial desde los 30 años en adelante.
0: Y esa franja de edad no la hemos puesto nosotros <risa> y además gracias a, a, a que va avanzando la ciencia. Pues vamos teniendo soluciones para poder ayudarnos a afrontar ese paso del tiempo de la mejor manera, ¿verdad, doctor? Precisamente es el propósito de este programa.
1: Totalmente, porque ahora ya, gracias a la ciencia y a conocer mejor el proceso del envejecimiento, que además está particularizado en hombres y en mujeres, ¿no? sabemos cómo se envejece desde los 30 a los 40, sabemos cómo se envejece de los 40 a los 50, de los 50 a los 60, y así sucesivamente, ¿no? Son una serie de cambios estándar que ocurren en casi todos los pacientes, con matices, por supuesto, que tienen que ver con la genética del paciente, que tiene que ver con el modo de vida, que tiene que ver con su género, que tiene que ver con una serie de casos, ¿no? de una serie de cosas, de, con, con la alimentación que tienen, pero son patrones que se repiten digamos, en el envejecimiento, en esa franja de edades, ¿no? De verdad que hoy las consultas recibimos eh, mujeres de más de 65, muchas veces vienen con sus hijas, que tienen 40 o 35 o 45, y esas hijas también vienen a veces con sus hijas.
0: ¿A qué velocidad eh, disminuyen esos niveles de, de ácido hialurónico, que sabemos que también que, que tan importante es, y del colágeno, esto que nos comentaba antes del colágeno en la piel?
1: El ácido hialurónico es una sustancia que forma parte de la piel casi en un 80% y que se va perdiendo con el paso del tiempo a partir de los 30. Tiene mucho que ver el modo de vida, tiene que ver la alimentación, tiene que ver la política de exposición solar, tiene que ver la genética, tiene que ver muchos factores, ¿no? el estrés, etcétera. el modo de vida del paciente. Eh, con respecto a la pérdida de colágeno, exactamente igual. El sol tiene mucho que ver en, en, ese, en esa elastosis, ¿no? en ese proceso de degeneración del colágeno, en donde nosotros perdemos colágeno, por cierto, las mujeres más que los hombres por motivos hormonales y sobre todo a partir de la retirada de la regla, a partir de la retirada del periodo y tiene que ver también eh, por, por otras circunstancias, por determinadas enfermedades crónicas, por el hábito de vida, eh, pues el hacer o no hacer deporte, en fin, hay ciertas patologías que lamentablemente afectan más a las mujeres, como la pérdida de densidad ósea, como por ejemplo la menopausia, eh, influye a nivel de la captación del calcio por los huesos. Eh, una parte muy importante de los huesos es el colágeno, es la trama colagénica de los huesos, ¿no?, que hace que estos sean más duros y que en las mujeres con menopausia tengan más frecuente eh, ese trastorno que es la osteoporosis, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Qué hábitos deterioran o, o favorecen más ese deterioro en, en nuestra piel?
1: Bueno, eh, una incorrecta política de exposición solar, eh, vamos a ver, eh, la mayor parte de los fototipos que hay en nuestro país son fototipos 3, no fototipos 3 significan que son pieles más o menos claras que a veces cuando toman el sol se queman y otras se broncean, ¿no? Pero hay muchas personas que tienen fototipos 1 y 2 que son fototipos que siempre se queman y nunca se broncean. Y esos ultravioletas del sol atraviesan la piel y destruyen el colágeno, destruyen y aceleran la producción de ese trastorno que es eh, la elastosis, que es la degeneración del colágeno que se tiene y la mala calidad del colágeno que se produce, ¿no? Por tanto, eh, estos factores... Eh, contribuyen mucho a la pérdida de la estructura de la piel, de la estructura que le da viscoelasticidad a la piel como es el colágeno y la elastina. ¿no? Tiene mucho que ver también el tabaco, tiene mucho que ver también el alcohol, tiene que ver mucho también el estrés y la mala nutrición eh, de los pacientes y sobre todo también evidentemente en la mujer el tema hormonal que influye mucho más que en los hombres a la hora de perder firmeza. no La firmeza de la piel nos la da la estructura ...del colágeno y nos la da la estructura de la elastina... ...que son fundamentalmente el armazón... ...que constituye precisamente esa piel sana...
0: Eh, ¿Está muy preocupada la población o está cada vez más preocupada eh, la población y usted por sus consultas lo, así lo observa en cuanto a esta pérdida, a este envejecimiento ¿no? de, de la piel? Eh, y, ¿Somos cada vez más conscientes de estos términos como el, el ácido hialurónico, el colágeno, cómo nos afecta su, su pérdida en nuestra piel?
1: Pues te diría que sí no. Es decir, hay pacientes que con pieles claras quieren ser morenos y eso no va a ser en la vida. Con <risa> pieles oscuras quieren ser claros que tampoco van a ser en la vida. ¿no? Entonces hay que tener claro que con respecto a la política de exposición solar, si tienes una piel oscura no te vas a manchar y si tienes una piel clara vas a destruir tu piel. Por tanto, tienes que asimilar el fototipo que tienes y el fototipo que tienes no puede cambiar. Por tanto, hay gente que solo asume y gente que no lo asume gente que se protege mucho del sol y simplemente con ese acto ya notamos que el envejecimiento, eh, digamos, eh, fisiológico de la piel va en relación al envejecimiento biológico propio, ¿no? De, de la edad de los pacientes, ¿no? Entonces, el, el tema del sol es importante independientemente, por supuesto, del tema del tabaco y de otros hábitos tóxicos, ¿no? Además de, la, de, una, de una nutrición correcta, como hemos dicho antes.
0: Uh -huh. y, y seguro que esta es la pregunta del millón, ¿no? Eh, ¿podemos poner barreras para ralentizar o ¿no? eh, retardar ese paso del tiempo?
1: Por supuesto, de eso se trata. Tenemos que eh, ser conscientes del tipo de piel que tenemos, tenemos que proteger esa piel del sol y tenemos también que saber que independientemente de eso la piel está sufriendo un proceso de envejecimiento eh, también del punto de vista ambiental del punto de vista nutricional, del punto de vista herencia y del punto de vista hormonal ¿no? la idea es conseguir eh, que el envejecimiento biológico sea el envejecimiento cronológico es decir que cuando nosotros tenemos un DNI con 45 años no parezcamos que tengamos 60 y tampoco parezcamos que tenemos 30 esa es la idea ¿no? establecer una relación entre el envejecimiento biológico y el fisiológico que por otra parte la mayor parte de los pacientes es lo que quiere Doctor, ayúdeme muchas veces, ayúdeme a no envejecer como lo ha hecho mi madre, que no se ha cuidado nunca y que ahora pues está muy estropeada. ¿no? Yo esto lo veo eh, pues como, por ejemplo, los dentistas. ¿no? Hasta hace poco, hasta hace no muchos años en España, la gente no se cuidaba la boca mm. y veíamos bocas con 60 o 70 años horribles porque nunca se han cuidado. Y ahora ya la gente se empieza a cuidar la boca. ¿no? Estamos hablando de lo que es medicina estética un poco preventiva, eh, más que medicina estética eh, curativa, digamos que es la idea que hoy circula eh, mayoritariamente en la población.
0: Cuidarse
1: mm. de jóvenes.
0: Sí, que además eh, con la analogía de con el dentista me parece muy significativa porque a, eh, al final estamos hablando de cómo cuidarnos, eh, cómo cuidar nuestra parte física y que, y que eso repercute repercute en nuestra confianza en uno mismo, ¿no? Y yo creo que eh, la boca y cuidar eh, la, los dientes, ¿no? Y la salud dental es eh, algo que todo el mundo puede llegar a entender y de esa manera al hablar también de la piel podemos llegar a entender eh, pues esto de lo que estamos hablando, ¿no? cómo cuidarnos nuestra piel y ese envejecer de una manera más natural, cómo nos puede hacer sentir mejor. ¿no?
1: Podemos eh, digamos, orientar a los pacientes de cómo hacer pues, que esa piel dure lo más posible ¿eh? y se mantenga el mayor tiempo posible sana. Esa es la idea y se mantenga bien.
0: Sí, yo creo que se entiende perfectamente. La investigación nos está trayendo mejoras impresionantes y cómo avanza al hablar del cuidado de, de la piel y de cómo intentar frenar ese paso del tiempo, cómo avanza la investigación y qué, qué, está, eh, qué se está dando hoy en día para poder mmm, pues eso ofrecer a los pacientes.
1: claro Hoy en día, como te decía antes, sabemos ya un poco cómo es el envejecimiento de los pacientes en diversos tramos de edad. Entonces, la ciencia, y entendemos el envejecimiento y sabemos por qué se produce, es decir, hoy en día ya no solamente nos dedicamos a tratar síntomas, nos dedicamos a tratar el origen de las cosas, ¿no? ¿Por qué se produce eso, no? Entonces, hoy en día disponemos eh, de mucha ciencia, afortunadamente, eh, afortunadamente para entender qué es en, en el diagnóstico de los pacientes, qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos a ir. No es lo que nosotros llamamos la medicina basada en la evidencia. ¿no? Ya tenemos evidencias de lo que va a pasar en esa franja de edad y con ese tipo de piel. Y, por tanto, hoy en día, eh, pues eh, la industria farmacéutica nos da, en la industria farmacéutica y las tecnologías también que se emplean en medicina estética nos dan mucho juego precisamente para poder entender lo que pasa. ¿no? Y el entender lo que pasa, pasa por un diagnóstico bueno, es decir, dedicar un tiempo a los pacientes fijándonos en el global de la estética facial, no fijándonos solamente en pequeños signos o síntomas que son importantes, pero que denotan un proceso que hay detrás de eso que es sobre el que nosotros tenemos que actuar básicamente
0: uh -huh. eh, en estos episodios que hemos estado abordando junto a al Esthetics siempre se ha dado mucha importancia a la personalización ¿no? a entender qué es lo que necesita cada paciente y cómo lo explicamos eso, ese punto en este tratamiento eh, cómo se aborda en este caso
1: bueno el envejecimiento es un proceso que se produce parecido en los pacientes pero que luego tiene unas particularidades especiales en cada uno de ellos ¿no? Eh, yo creo que los canones estéticos hoy en día debido a la multiculturalidad han cambiado mucho, no son los canones estéticos de toda la vida eh, a el, nuestra sociedad multiracial y bueno pues tenemos que entender eso y tenemos que entender que existen patrones estéticos distintos no pero que todos los patrones estéticos rondan al final con los clásicos no rondan pues la definición de la estética de Da Vinci o las proporciones, por ejemplo, áureas o ese tipo de conceptos, ¿no? que siguen siendo los mismos pero adaptados, digamos, a distintas eh, razas ¿no? que, que, que son multiculturales hoy en día en la clínica. ¿no? Entonces, esto eh, tiene que entenderse y tiene que entenderse que el tratamiento estético en serie no existe, existe el tratamiento estético en serio es decir, cada paciente uh. tiene su toque personal y en esto está fundamental eh, el diagnóstico y la confianza, es decir, desarrollar esa confianza y explicarle a los pacientes que cada, es decir, cómo obtener lo mejor de ellos mismos. ¿no? Muchas veces vemos en redes sociales cosas que frivolizan mucho el aspecto de la estética, ¿no? y la estética es algo mucho más serio: la estética es algo de mejorar el global de la estética facial que muchas veces no radica en unos labios o no radica a lo mejor en unos pómulos, radica en otros aspectos que contribuyen precisamente a mejorar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio de componentes faciales que es el correcto en cada uno de ellos, ¿no? Muchas veces los pacientes cuando vienen a la clínica y le explicamos esto, les pedimos a los pacientes para obtener confianza que nos traigan fotos antiguas, ¿no? Cómo eran ellos hace 15 o 20 años, ¿no? Tenemos que darle a cada paciente lo que mejor le va a ir, que probablemente no es exactamente lo que él cree que necesita, pero al final del tratamiento sí se da cuenta que eh, su cara ha rejuvenecido una serie de años, que es lo que nosotros buscamos.
0: Eh, precisamente enlazando con esto, eh, sobre lo que esperan antes y lo que valoran después, ¿cuáles son los, las características de los tratamientos de medicina estética que más eh, se valoran por los pacientes? Las que más valoran o, o las que más eh, aprecian ¿no? al, al terminar el tratamiento o incluso antes.
1: La frase más repetida en las consultas médico-estéticas, por lo menos, es que las consultas médico-estéticas dependen del sector poblacional al que te dirijas, ¿no? Eh, eh, mm, e incluso te diría también en nivel social: la gente que viene a mi clínica, por ejemplo, lo que nos pide usted, yo quiero mejorar, pero que no se me note, es decir, que la gente no identifique que yo me he hecho tratamientos estéticos, que la gente no sepa que yo vengo aquí, que mi marido o mi pareja no sepa que yo he venido aquí pero que me vea mejor, que me vea más guapa o me vea más guapo. Esa es la idea. O sea, ese concepto de la estética natural, de la naturalidad en los resultados, es lo que al final hace que cuando tú tienes una cantidad de pacientes elevada y llevas trabajando en esto pues más de 30 años como llevo yo y tengo eh, documentación fotográfica de pacientes que le hacemos cosas de hace más de 20, 25 años, que cuando tú les enseñas la foto de hace 10 años, y que estén mejor ahora que hace 10 años eso es lo que verdaderamente es el peso de lo que estás haciendo y de que el camino que has emprendido con ese paciente es el correcto ¿eh? esa es esa naturalidad de resultado y ese intentar de que tu envejecimiento sea eh, lo mejor posible sea elegante y sea lo más asociado a los resultados naturales posibles ese es el secreto un poco del éxito de nuestras
0: consultas viendo así un poco hacia dónde vamos eh, ¿Está evolucionando bien la, la, la medicina estética eh, en los últimos años en el ámbito facial? Es decir, ¿vamos en un, una buena evolución?
1: Bueno, en cuanto aquí hay dos evoluciones, yo creo. Una evolución que es la evolución en cuanto a tecnologías y a productos, en cuyo caso la industria, la farmacéutica, nos está dando pues alegría casi cada año que pasan. ¿no? Cada año que pasa están saliendo productos cada vez mejores que también implican una mayor formación y una mayor especialización por parte de los médicos a la hora de hacer los diagnósticos. ¿no? Y eso está creciendo, eh, digamos, afortunadamente eh, en muy buena progresión. Y los productos que salen cada vez tienen más evidencias científicas, cada vez se hacen mejores, cada vez tienen menos problemas, cada vez... Eh, pero cada vez exigen más del, del terapeuta, es decir, el terapeuta no es lo mismo pintar con una paleta de colores en donde tienes 18 colores que pintar con 3, que era lo que teníamos antes, ¿no? Los colores están para usarlos, ¿no? Y, y esa, eh, ese uso de esa paleta de colores implica que el que pinta sea mejor pintor que el que usaba tres colores solamente, eso está claro, ¿no? El asunto está en la formación y en el diagnóstico de los pacientes, ¿no? Entonces, lamentablemente, hoy en día, la medicina estética está creciendo en profesión geométrica desde el punto de vista de los profesionales que se dedican a ella, pero no lo está haciendo de una forma seria.
0: Eh, me parece un apunte muy interesante y yo creo que también es súper necesaria la divulgación Esto, este programa, por ejemplo, no, y que llegue a, también a la población para que realmente sepan distinguir, eh, sepan, eh, entiendan un poco de qué se está hablando cuando se habla de medicina estética y qué hay que eh, exigir a esos profesionales eh, cuando se llega a esa consulta. ¿no? Un profesional de calidad, unos servicios con una evidencia científica, unos productos de calidad... Con lo cual me parece fundamental esto que ha dicho. Eh, es, esa es la evolución de la profesión, pero ¿hacia dónde están evolucionando las demandas de los pacientes? ¿Qué se está. ¿Cómo se está de, precisamente esto de que hablábamos que cada vez se habla más de medicina estética? ¿Y qué es lo que. ¿hacia dónde se está yendo?
1: Bueno, realmente la medicina estética, eh, bueno, pues la verdad es que está evolucionando muy bien de la mano de la industria, de la mano de las nuevas tecnologías. Esto eh, de la estética facial ha cambiado muchísimo, muchísimo en, en, en relativamente poco tiempo. O sea que antes del 2009-2008 eh, los tratamientos que se hacían eran tratamientos un poco de síntomas, ¿no? de lo que son signos de envejecimiento facial, se rellenaban surcos nasogenianos, se rellenaban arrugas y hoy en día ya estamos para tratar el, el, lo que ocasionan esos problemas que antes tratamos de forma directa y que ocasionábamos problemas en los pacientes. ¿no? Eso han cambiado radicalmente y afortunadamente la ciencia también ha evolucionado mucho y hace que los cursos y la ciencia de buena calidad estén cada vez más asequibles. Pero yo creo que en principio eh, esto va muy rápido y, y desde luego va todo orientado hacia la mínima invasión. O sea, la, los procedimientos médicos estéticos van creciendo en todos los países del mundo eh, pues, pues a, tres, a, a dos dígitos, diría yo, ¿no?, eh, eh, el crecimiento es brutal, que evidentemente hay cosas que no hay más remedio que hacer desde el punto de vista quirúrgico, pero que cada vez son menos y cada vez se van acotando más, ¿no? Entonces, eh, eso es una tendencia en todo el mundo, y yo diría que no solo en la estética, sino en todas las en todas las eh, en todas las especialidades, ¿no? En todas las especialidades se tienden a hacer procedimientos, si son quirúrgicos mínimamente invasivos, eh, antes para operar el corazón, se abría a casi todos los pacientes por el medio del esternón y hoy en día con los procedimientos de radiología intervencionista se están haciendo cosas de coronarias que no hay que abrir al paciente en canal o sea que, es que hoy en día esto es así en todas las especialidades y en esta también ¿no? entonces insistimos en que el diagnóstico es clave eh, la formación de la persona que trabaja es clave y normalmente eso se suele asociar con el empleo de buenos productos.
0: Eh, está claro que la gente quiere verse mejor, quiere sentirse mejor, que, está, que la, eh, el aspecto físico y cómo nos vemos y cómo nos ven los demás nos influye cómo nos encontramos y eso cada vez nos importa más, de ahí que mmm, haya más demanda, que la gente mmm, busque más estos servicios y eh, ¿cuál es, su, en, desde su experiencia, cuál es el aspecto clave para vernos y sentirnos bien?
1: Desde mi punto de vista, en bueno, ese apunte que hace, fíjate, hemos tenido ahora un test, el sector ha tenido un test de estrés enorme con el tema de la pandemia, te puedes imaginar, ¿no? ¿Eh? cuando pasó lo de la pandemia el 14 de, de marzo, que nos cerraron, ¿verdad? no sabíamos qué iba a pasar con el sector, si la gente iba a volver con ganas o no. Eh, me preguntaba sobre, haciendo un apunte que, de, de algo que has dicho antes, me, me preguntaba cuánto de importante era sentirse bien. ¿eh? Eso, bueno, pues eh, hoy en día... Yo creo que nos levantamos, nos miramos al espejo y nos gusta eh, salir de casa pues, bien vestido, bien aseado y con un aspecto natural y con un aspecto en donde no tengamos cara de cansado, donde no tengamos cara de triste, donde no tengamos cara de enfadado y donde no tengamos caras gruesas en el tercio inferior, ¿no? Y eso, eso les gusta a todo el mundo porque la cara es agradable, es agradable... Llegar al trabajo y que la gente te diga que bien te ven, uh -huh. o tú te digas a la gente que bien te ves, o qué guapo, qué guapa estás hoy, o, 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 o incluso ese, esa, esa sensación eh, que tenemos de, de bueno, de, de estar sí, ocupados en nuestras ocupaciones diarias, pero no tener estigmas emocionales negativos, ¿no? Y esos estigmas emocionales negativos que antes era la arruga, una arruga en la cara, era un estigma negativo, y hoy en día son más. Eh, estigmas emocionales es decir, tratar cara de cansado cuando no estás cansado, tratar cara de triste tratar cara de enfadado, tratar cara gruesa ¿no? o caras flácidas ¿no? eso es lo que hoy en día la gente busca fundamentalmente
0: uh -huh. Pues eh, me parece importantísimo al final esa, esa relación ¿no? de, de, de los estigmas emocionales ¿no? eh, darle importancia a, a qué estamos sintiendo y relacionarlo con cómo eh, ¿Cómo nos vemos ¿no? y cómo nos estamos cuidando? Y precisamente el objetivo de todos estos programas, eh, gracias a Alergan Aesthetics, ha sido poner de manifiesto esa importancia de cuidarnos de nuestro aspecto físico, en este caso hoy hablando sobre el envejecimiento y cómo eh, intentar llevarlo de la mejor manera posible para encontrarnos mejor también por dentro y tener esa, esa confianza de la que tanto hablamos que se, eh, que se que traspase y que al final pues, vivamos un poquito mejor. Mejor. Eh, creo que hemos hecho un repaso muy interesante sobre este tema. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y espero que a, a nuestros oyentes les haya resultado muy interesante y, sobre todo, muy importante, y creo que es algo fundamental. Siempre eh, buscar un profesional eh, acreditado, eh, responsable, serio, ¿no? con todas las garantías para que no nos encontremos, pues eso, que hay. Bueno, pues un mundo muy amplio, pero que encontremos al profesional que nos haga encontrarnos, pues precisamente, como bien usted decía, mejor y vernos mejor.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, encantado de estar contigo, Mónica, de nuevo y lo que necesitéis, aquí estamos.
0: Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a Aesthetics por habernos acompañado durante estos episodios y espero que a nuestra audiencia le resulte bueno, pues, tan interesante como a nosotros poder escuchar toda esta información sobre esta temática, sobre la medicina estética, de la cual cada vez se habla más pero hay que hablar bien, saber de qué estamos hablando con evidencia científica y siempre con contenidos de calidad. Gracias a todos y volveremos muy pronto en un nuevo episodio de Salud Esfera. ¡Adiós!